0: My funny valentine Sweet comic valentine You make me smile Yo yo, yeah yeah, oh, oh. Hello my motherfuckers Como é que vocês estão? Como é que vocês não estão? Vou-vos dizer como é que eu me encontro. Eu neste momento encontro-me numa boa cama, numa sólida cama de hotel. enfrentar há sempre aquele, o televisor junto à parede, não é? que se convencionou que o televisor é junto à parede no hotel. Porque os hotéis têm o melhor aproveitamento do espaço. E depois há aquela mesinha castanha básica que eu, gevardamente, removi junto à parede e fiz um... Crrr, crrr, até à minha caminha. Portanto, estou com uma ganda boxer, uma t-shirt com toque muito bom, pá, meio descalço, e estou pronto para gravar um ar livre numa mistura de explosiva entre ressaca e soninho, que é muito bom porque eu acho que com ressaca mais soninho ainda podem ser quebradas mais barreiras isto do soninho tem isso e a ressaca também ou seja, com ressaca as defesas estão em baixo um gajo acabou de acordar as defesas ainda estão mais em baixo não há defesas, estamos numa grande cena e vamos nós numa grande vibe. o meu avô sabem que o meu avô era um grande filósofo agora as com esta ah pois é que este bicho não vem do nada. Está aqui merdas neste sangue. O meu avô chamava-se António Quadros. Podem pesquisar. E ele, como um bom filósofo, tinha muitas teorias. E, uma, e, e brincadeiras que ele tinha. Uh, mas primeiro vamos à teoria. O que é que o meu avô... Não era bem teoria. Era, ou seja, era brincadeira. Isto não sei o que é. Não é uma teoria. É um pequeno jogo que ele fazia para ele mesmo. A dermocia, eu sei que isto é estranho, mas isto acontecia realmente como eu estou a contar. Deitava-se no sofá à tarde, porque ele gostava de fazer cestas, mas adormecia com uma colher. Porquê? Que era para acordar. Estranho. O que ele, o que ele achava é que se acordasse a meio do, do, do sono, mais facilmente se lembraria dos sonhos. Do que de repente quando nós acordamos há um olho que se levanta, há outro olho que se levanta. Porquê é que isto acontece? É, tipo, os sonhos já se foram, não é? Nós estamos a sonhar, olha, malta, eu a acordar, eu estou a acordar, o sonho. E acordamos e parece que não pensamos em nada, não é? Vocês acordam e tipo, o que é que se passou aqui nestas últimas duas horas? Nada? Porquê? Isto agora estou eu, estou eu a avançar a minha teoria do meu avô. É porque o sono, o, o sonho percebe que o sono vai acabar e ele vai acordar é para a base que é para não deixarmos pistas um bocadinho como os brinquedos do Toy Story e já agora também vos lança esta pergunta ah, mas antes mais brincadeiras que o meu avô tinha isto era uma, uma teoria depois tinha brincadeiras era connosco já nada a ver com o um filósofo mas era um avô muito engraçado estava connosco estava um, tava com os netos todos ao volante e de repente fazia uma paragem completamente brusca e a antiga os avós não pensavam muito. Então batíamos todos no banco da frente e não sei o quê. Avô, o que é que se passa? O que é que se passa? Puxa, íamos atropelando uma família de formigas. E nós ficávamos todos. Agora temos que deixar passar a família de formigas. E era assim o meu avô. Grande avô. Uh, aproveito para mandar um beijinho para o meu avô. Como se, será que. Eu, eu, Sinto que se, se o meu avô fosse vivo de todos os trabalhos que eu fiz eu acho que este ele era capaz de ouvir mas não me dizia porque é demasiado íntimo não é? o meu pai também ouve mas ele não me diz sempre que ouve, eu sinto porque há temas aqui que não me convém os dois sabermos que ele sabe que eu sei que ele sabe que eu sei compreendem? e vocês, vocês fazem-se esta é um conceito um bocado de gorducho que acabou de, de almoçar não é? aquele gorducho que acabou de almoçar e vai-se estender um bocadinho as pessoas não gostam de assumir que vão dormir, nem que relaxar. Então, vão estender um bocadinho. Não é Custa dizer que, 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 que vamos dormir, que vamos... porque dormir é fracassar, não é? Não, posso dormir duas horas. Pás, estou eu, uma e meia hora. Estou eu que não durmo há oito anos. Nos trabalhos é um bocadinho, as pessoas estão sempre a queixar, não é? Pás, não durmo nada, não durmo nada há seis meses. Pás, eu nunca dormi há dois anos e estamos sempre nisto. Nestes jogos para ver quem é que é menos fraco. Vamos jogar ao quem é que é menos fraco? Esta semana temos o Arthur. Arthur, conte-me, porquê é você não é fraco? Pai, eu não sou fraco porque eu não como, eu não durmo, eu não cago e eu não vou à neta há oito meses. Ah, grande Arthur! Grande Arthur! Acabou por aqui o concurso. Não tínhamos audiências. Ah. Uh... <risos> Ah, queria fazer aqui um react Curto-me, os reacts Por acaso agora tenho posto no Twitter Pá, Tenho feito merda, eu faço merdas, merda moeda, maradas Mas no Twitter um, Sempre que há um Um, um jornal Ou um jornaleco um, que, que Que faz, faz do meu espetáculo uma notícia porque Como é que isto funciona? Eu faço um press release Uh, damos ali a papinha toda feita, as datas, a sinopse, o porquê do espetáculo, pumba, enviamos para os meios. E, por acaso agora, até reagiram mais meios do que é comum. Imagina, sete. Mas é, isto que eu, é esta questão que eu faço. Uh, e lança questão aos palhafactos, lança questão à oh, comunidade de cultura e arte, lança questão ao oh, dN Madeira vale fazerem como vocês fazem que é, vocês basicamente fazem copy-paste, é assim que funciona ou devem acrescentar por acaso os espalha-factos sinto que fez e acrescentou um pauzinho de repente falou no ar livre e ganhou das malucas na sinopse também tinha na, no press release também tinha, tinha também tinha lá essa referência que é, os jornais muitas vezes fazem copy-paste do press falta ali qualquer coisa tem que fazer um ângulo vosso Uh, isso conta como fazer uma notícia, fazer jornalismo, deve ser assim. Mais vale estar quieto, porque mais vale então pôr-nos nos cadernos culturais, não é? Imagina: público, peças em faro, peças em olhão, peças em. em Mertola. Por acaso não há peças em Mertola mas peças em, agora vai me mandar um ouvinte de sábado, eu sou de Mértola e fiquei um bocado sensibilizado porque sou da comunidade cultural de Mértola e fico você a saber, convido aliás o Salvador a vir a Mértola convido o Salvador a vir a Mértola para vir as atividades que fazemos, a saber, vale melhor que é um grupo de sêniores que eram 14 mas entretanto somos três não interessa que praticamos o balé a todas as sextas chiado super para velhotas exclusivamente só velhotas que que chiato não é bem cultura realmente agora apanhou-me fazemos também Curso de olaria que depois as pessoas põem as peças todas na galeria Cine Paraíso de Médula e depois todo o dinheiro reverte. Ok, mas pronto, perceberam a questão? Uh, jornais a quem me estou a referir, porque é que vocês limitam-se a fazer copy-paste? Acho isso uh, pouco interessante. Não têm mais nada para acrescentar. Então, é isso o vosso trabalho. Pronto. Já falámos. E aí ah, eu partilhava sempre isto e dizia React. Porque eu muitas vezes faço estas brincadeiras que é ele. O Salvador está a fazer isto, ele é estúpido, ele não percebe. Eu às vezes eu tenho a sensação que faço coisas só para mim. Por isso é que eu, eu partilhava, imagina a comunidade, a comunidade de cultura e arte ou de da Madeira, partilhava a notícia. Com, com o cabeçalho react mas era a brincar que é tipo, yeah, é tipo grande da reação mas é uma mínima reação percebem? Ou, ou seja, ao mesmo tempo parece que estou a cuspir hum, não sei quem acaba no prato este ditado mas percebem? acho fixe, obrigado de fazerem isso fico contente, claro agora, prefiro que me façam 12 meios isto ou que me façam 3 e façam qualquer coisa mais Ainda por cima vão buscar à net fotos antigas. Pá, venham atrás de mim tirem-me uma foto. Persigam-me. Isso é que era lindo. A mesma notícia, mas perseguiam-me até o Algarve, que é onde eu estou no momento, e faziam um paparazzi. Também levanto aqui esta questão, que é... As pessoas... Uh, os famosos, quando saem de casa, já se vestem para o paparazzi? o que é que achas deste top? Podem lá estar eles, sub mais, tomei porca... Devo dar um ar mais, mais tipo aquela que não quer dar tanto, não é? Obrigado. Obrigado, Rudo uh, Bota, bota cowboy. Mete bota cowboy. Ou, ou, ou vai dar merda no, no corte e costura naquele programa da 5 Mulher. Vai dar merda. Então não vou levar bota cowboy. Vou assim com um preto, cai sempre bem, não é? Vou com um preto, vou com o cabelo apanhado. Ou não devo ir apanhado. Devo soltar, não é? Porque é verão e também estou selvagem. Acerta a certa questão. Pai, eu agora fiz uma cena, não sei se vocês viram, no meu Insta, por acaso também é uma, das, é uma das coisas que me irrita no mundo moderno, que é a presunção que nós temos que os outros viram as coisas que nós colocamos nas redes sociais. Que é, visto, 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 visto o meu posto de ontem, mas qualquer pessoa, seja uma pessoa conhecida ou não, parte-se do princípio que toda a gente vê o que nós fazemos nas redes sociais. E depois há duas reações. Há... Porque nós ficamos perante um desconforto porque nós achamos que estamos a ver anonimamente e somos confrontados com outra pessoa já assumindo que nós vimos essa pessoa tem razão porque nós já vimos sempre que alguém me diz isto, 90% das vezes eu já vi, mas há 10% de vezes das 100% que eu já vi em que eu minto e digo, não, por acaso não porque me custa que a pessoa tenha assumido que eu já vi, quem é que tu pensas que és? Tu, tu achas que eu ando a perder o meu tempo a ver o teu Instagram? Sim, resposta verdadeira. Não, resposta para, para o interlocutor que me fez a questão. Não gosto que assumam que eu estou a ver a vossa vida. Vejo, é verdade, mas não assumam. É indelicado a vossa parte. Mas estava a dizer, fiz um, umas Insta Stories. Pá, peguei numa nova gente. Na cama onde eu estou, que isto é mesmo assim. Eu, de, de, neste, de repente... Pá, é, pronto... Eu faço tudo da cama, como o Anderson Nunes. Sabem quem é um youtuber? Acho que é o maior youtuber do Brasil. Ele faz tudo da cama. Um... E é um espaço boeda fofa a cama. E pronto, de onde fiz esses vídeos? O que é que eu fazia? Basicamente eu fui, olhei para a revista, vi uma coisa que me agradou, peguei no telefone e depois ia folheando a revista em primeira mão com os meus comments. Pá, e pus lá agora nos está E que agora vai desaparecer, não é? Que o Instagram é assim, desaparece. 24 horas. Sempre cá o Instagram, vocês não ouvem esta voz na vossa cabeça. Rápido! Isto em 24 horas desaparece! Bora ver! Bora fazer print screen destas mamas! Eu vou fazer print screen deste cu. Cá a enviar para os grupos! Pronto. E eu mas eu já fiz o trabalho por vocês porque teve um react tão grande estamos a falar de uma chain 120 mensagens que me enviaram os internautas a dizer por favor faz mais disto e smiles a chorar mais disto, obrigado fizeste o meu dia realmente é verdade, fiz mesmo o dia daquela pessoa a vida estava uma merda e a pessoa de repente epá, sinto-me com esta brincadeira do Salvador o que é certo é que eu próprio também me diverti com aquela brincadeira e, epá, basicamente é fazer é, é, é este racional que é aquele emprego de merda, não é? Que é comentar a vida das pessoas, tipo parceira de vermelha. Epá, é tão fácil, não é? É muito fácil. O que é que aquilo custa? Nada. Ah, Imaginem o que é que seria o humorista a fazer isso. e Era o a era, ter não O levanta -te a ter era muito esse humor, que é o chamado humor de put down. Uh, mas de facto aquilo é tão bom não é que apetece fazer um comment e fiz isso e sou capaz de fazer imagina sempre que saia nova gente Pumba aí vai este bicho não é mas só com pessoas que me apetece há pessoas que podem não me apetecer fazer não é só por, por exemplo eu fiz com aquele puto que é o ator vão lá ver agora que não me obriguem a dizer nomes e o puto mandou-me logo mensagem a dizer és o maior meu és muito parte que eu me partia a rir contigo e o Bem, isto é que eu quero. É que a malta curta. Mais coisas, mais coisas, mais temas que é a boa de temas hoje. Hum... Ah, ou... Fui repreendido pelo um ouvinte do Ar Livre, e bem, na minha opinião, que me disse Salvador, porque é que o Salvador está sempre a dizer jovens, 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 fala das cidades e diz para os jovens irem. Desculpa lá, eu tenho 47 anos, hoje o seu podcast, estou a pensar em ir ao seu espetáculo. E de repente sinto-me excluído. Olha, peço imensa desculpa. Tenho toda a razão. Eu tenho muito isto. Talvez porque, se calhar, é um tique antigo. Se calhar é um tique já com 10 anos. Porque imaginem, com 25 e 26, eu sempre assumi que o meu público era muito novo. Agora, realmente, já passou mais tempo. Portanto, é normal que eu tenha um público mais amplo. Mas eu vou explicar porque é que eu digo isto. Eu especulo que o meu público, seja dos 16 aos 40 Uh, maioritariamente. Mas concebo que existe uma fatia dos, dos 40, aos 40 aos 50. Existem, existem. Um, agora, a maior parte neste momento anda ali entre os 25 e os 35. Digo eu. Agora, vai-me dizer também o ouvinte do ar livre nos comments do SoundCloud. Que eu gosto das vossas reações no SoundCloud. Que já vos disse que leio todas. Um, Vão lá dizer as vossas idades, só por curiosidade. Especulo que seja por aí. Especulo. Não, se sou certo, Eu gosto muito da palavra especulo. mas também houve um ouvinte, houve um ouvinte do Ar livre que me chamou a atenção, através do Twitter, um, e fez uma questão. Fez-me uma questão, disse-me, Salvador, curtia que comentasses os primeiros minutos da entrevista do Carlos Areia, ao Rui Unas, pronto, e eu fui ver, fui ver, fui ver, hum. e o que é que dizia Carlos Areia? Carlos Areia, devo dizer que Carlos Areia marcou a minha infância, havia uma série chamada Nós os Ricos, que era o Fernando Mendes, era o frontman, e o sidekick era o Pires, que era o Carlos Areia, que tinha o personagem Pires, e que passava a série toda a chamar ao Fernando Mendes de Gosma. Ou seja, eles eram dois amigos de infância, o Fernando Mendes e o Carlos Areia. Mas o Carlos Areia, de repente, ficou rico. Era tipo um daqueles ricos que ganhou milhões. E convidou o seu amigo um, para ser mordomo. No fundo, o amigo é o cunhado do Ronaldo. No fundo, o Carlos Areia faz de cunhado do Ronaldo, mas com um emprego. Quer dizer, com um emprego, não, que ele também não fazia muito, mas punha uma farda. Depois também entrava a Rosa do Canto, que era a mulher do Fernando Mendes. E era uma série que me div... Eu via nós os ricos. Tinha um genérico que lembro perfeitamente, que era em desenhos animados, e, ele, e, e, o, e o Fernando Mendes. Porque o Fernando Mendes fazia muitas séries, não sei se vocês estão a par, fazia muitas séries antigamente, sitcoms e merdas. E o genérico era o Fernando. Uma nota, ele a enrolar uma nota e ia fumar uma nota. E isso divertia-me. Em uh, puto, portanto, eu sempre gostei muito do Fernando Mendes. E, portanto, por tabela do Carlos Aranha e o que é que diz o Carlser? O Carlser é levanta um simpático, um simpaticão, não vi a entrevista toda, vi-se equipado até à parte um, to get to the point uh, para a questão do, 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 do ouvinte do ar livre. Um, do ouvinte do ar livre não. Estou aqui a incorrer uh, uh, numa, numa redundância, no, no, num, livro, num livro que me enviou. E qual era a questão? ele arranca logo a entrevista e de repente já estão a falar de stand-up e ele dizia, mas num tom pacífico que, que irritava um bocadinho o, os comediantes o facto de irem com a roupa normal para palco e que isso fazia com que perdesse espetáculo e depois também levantou, já não era dessa questão mas que às vezes os, os stand-up comedians estão muito agarrados à fórmula ele chamou-lhe stand-uppers que é uma coisa que acontece muito e podemos falar aqui sobre ela, não tem mal. Não tem mal, eu por acaso diverto-me muito quando uma pessoa diz os stand-upers. A mim diverte me até gosto mais do que o correto que é stand-up comedian. Stand-up comedian. É uma pessoa que faz da stand-up profissão um stand-up comedian. Faz stand-up comedy, é um stand-up comedian. Não é um stand-upper, isso não existe. Stand-upper é tipo, a mim sou uma roll-up. Há <coughs> aqueles roll-ups, sabem Imagina, vocês vão ao supermercado e está lá um, uma merda do, do, de atum. Não é de atum, não 100 marcas de atum. Adum, atum bom petisco. Está lá um atum gigante. Isso é um roll-up, é um, é um stand-upper para mim. E ele levanta esta questão. Portanto, a questão é, as roupas dos comediantes são as roupas da rua e isso está mal. Bom, Carlos casa se me permita eh, discorrer um bocadinho sobre esta temática... O stand-up surge numa lógica de comedy club, de bares, portanto, não são bares normais. Um comedy club é um bar normal? Não. Um comedy club é um, é um bar onde só se faz comédia, só do princípio ao fim. Os grandes comedy clubs do mundo não têm jazz, de repente. Podem ter, podem ter um evento, até devem alugar, um, se for possível, como eles alugam. Pode, é, são pessoas que, se calhar, podem alugar aquilo para macumbas, não é? o comedy cela é pá, um evento privado chega lá um milionário é para aquele lugar isto um domingo à noite pô, uma macumba. é pá, siga assim é, vale tudo agora, a programação artística de um comedy club é só comédia esses bares normalmente eram muito pequenos temos a falar de bares de 50, 100 depois cresceram um bocadinho nos Estados Unidos eu por exemplo fui um que era o Caroline's que eu especulo que existe um aí que cabem lá 200 e tal 300 agora, o que é que é o registro do comedy club? é uma ida a um bar é uma ida a um bar hum, só fazer aqui uma coisa. é uma ida a um bar simples, normal onde as pessoas não têm que estar demasiado pomposas e portanto o comediante o stand-up comedian ia vestido normalmente, literalmente normalmente estava ali ao pé das pessoas e não sei o Depois, muitas vezes até estavam no meio das pessoas os comediantes depois é que talvez tenha surgido o camarim e de repente ouvia o nome deles e iam portanto não fazia sentido Mudarem de roupa, porque um comedy club não é um teatro. É isto que eu queria passar ao Carlos Areia. Portanto, é aí é que nasce o stand-up. Depois, o stand-up fica com tanto sucesso no mundo que passa para se começa a ocupar os lugares dos teatros. Até há muitos atores que ficam chateados com isso, que acham ultrajes, como é que pessoas não têm formação de teatro, de repente estão em grandes salas. É o um mundo. O que é que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Aconteceu isto no mundo inteiro e portanto eu percebo ao, ao Carlos que faça, uh, que faça confusão, de repente então ele vai uma coisa é estar num comedy club, outra coisa é vai para o teatro de circo ou vai para o São Luís com as roupas da rua faz sentido esta questão do Carlos Areia agora o que é que o Carlos Areia não sabe? a minha roupa do palco nunca é a roupa da rua parece a roupa da rua o que faz dela é um figurino portanto eu considero as minhas roupas, dos meus espetáculos, todos, que eu fiz até hoje, espetáculos em salas, por exemplo, agora imagina, estou a fazer aquelas noites do Construção no São Jorge. É pá, vou de calções. E aí vou com a roupa com que estamos a jantar antes. Agora, no Cabeça Ausente, aquela roupa, ou no, no Tipo Antirói, no Centro de Atenções, é uma roupa que está num, num, numa malinha à parte. Eu não a uso na rua. Eu, por exemplo, tinha uns ténis. Normalmente eu tenho uns ténis de época. Eu, eu, por exemplo, no, 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 tinha uns sapatos normais, uns ténis brancos. Esses ténis só usavam em palco. O que faz disso um figurino. Percebe, Carlos Areia? Agora, o que é o figurino é muito parecido com a realidade. Faço-me entender. Portanto, não pode ser considerado roupa normal. mas Agora, o budismo Carlos Areia? Os stand-up comedians estão muito agarrados à forma normal. Concordo com Carlos Areia. É verdade. Quando isto começou a dizer-nos, é pá, é um microfone, vais com a roupa normal, não há aqui mais nada. Vamos ficar por aqui. A pergunta é, depois há uns mais puristas no stand-up, outros menos. Eu vou dizer porque é que eu, nos últimos tempos, tenho mantido uh, fiel à forma. Apesar de incluir nos meus espetáculos música e pontos de luz diferentes, porque normalmente o stand-up até pode ser arrancas com uma luz, acabas com uma luz. Nos meus espetáculos há sempre uma marcação de luz ou outra diferente, um som ou outro diferente, mas não muito. Porque eu não quero que dependa muito de, de operadores de áudio e operadores de luz, que é para baixar os custos. Porque assim eu tinha que levar a minha equipa e cada técnico são 200 paus. Só para vocês terem uma noção. Se eu quiser ter uma luz XPTO, mais 200. Um, um som mais XPTO, 200. Já estou em 400. Só de operadores. Por isso é que a luz. Muitas vezes os espetáculos fazem-se de uma forma inteligente uh, para otimizar custos pronto Agora, quando se, quando se começa a ganhar mais dinheiro e a vender e os bilhetes mais caros, para, na minha opinião é por isso. Por exemplo, o espetáculo da Cabeça Ausente em muitas salas é 18 euros Para quê? Para eu ter melhores técnicos. Percebem? Tudo isto faz sentido. Ou seja, se a pessoa paga um preço mais caro pelo bilhete, uh, o, esse bilhete deve valer. Não sei se já vos disse aqui. Quando vocês vão ao espetáculo, têm que sentir que o dinheiro que vocês deram valeu o espetáculo. Por isso é que ao longo do tempo tem aumentado muito progressivamente e pacificamente. A minha vontade era meter a assim 50 paus. Não acho que, tendo em conta o país onde nós moremos, que seja um valor adequado. Gostava de ir para aí, gostava. Mudando radicalmente de tema. Mudando radicalmente de tema, tema tema. tema. Queria falar-vos de traição. Em relação à traição. Eu acho que há aqui um lado muito primário do homem que deve ser conversado. Que é? Pá, sabes do Rogério. A gaja traiu, meteu lhe os cornos. Puta do caralho, meu. É mesmo puta. As gajas são todas umas putas. É que é mesmo puto. Eu vi-lá. Malta, uh, o que é que se passa? Está mal isto? Uma relação é como o tango. É sempre a dois... Portanto, isto faz-me lembrar, quando, quando há homens que, que são vítimas de traição e têm este tipo de reação, é um bocadinho como aqueles treinadores que quando ganham, aparecem na conferência de imprensa a gabar-se dos louros e depois, na derrota, culpam sempre alguém. É então, tal. Então, se as relações, quando estão positivas, hum, é porque há duas pessoas a fazer parte daquilo quando corre mal as duas fazem parte da tragédia eu não acredito em traições tipo, epá, o gajo era impecável namorado fantástico, ela adorava o gajo ela amava o gajo e, e de repente houve uma traição Ah, epá, pode acontecer em casos de bebedeira extrema, tipo, Eia, que estupidez uma pessoa nem se lembra consigo conceber, grave, duro não sei como reagir, nem sei como é que vocês devem reagir não sei nada disso Pode haver isso. Normalmente que é uma traição mais masculina que se diz, não é? Epá, o homem pensa com a cabeça de baixo pá. Foi beber uns copos e nem se lembra e estava a mamar e estava. Pronto. Será assim? Não sei. Eu acho que há sempre qualquer coisa. Quando, quando vamos para a traição, existe qualquer coisa no ar. A traição anda no ar. Às vezes o que falta é oportunidades. Eu acho que já disse isto uma vez aqui. Há muitas pessoas que não chegam a trair por falta de oportunidades. Portanto, pessoa, eu acredito que há relações que morreram, já, se perpetuam no tempo porque ninguém faz merda, só que há um dia que aparece ou um cara a dar a volta ou uma garota a dar a volta e vai dar merda, mas a relação já morreu. Por isso é que eu muitas vezes não consigo ficar triste quando percebo que houve uma traição fico triste pela pessoa, mas fico triste é pela pessoa não ter percebido que a traição a morte da relação já aconteceu há dois anos, ou há sete meses ou há duas semanas, às vezes chega não é? quando uma pessoa deixa de gostar duas semanas já estão a valer para a pessoa trair portanto o que eu, o que eu acho quando uma pessoa é traída hum, já foi o meu caso portanto estou a falar com conhecimento de causa nunca devemos diabolizar outra pessoa porque a outra pessoa, em última análise, até pode, ser, pode ter sido a é menos responsável. Muitas vezes, até pode ter sido levada a fazer isso hum, pela outra pessoa. Percebe o que eu digo? Porque às vezes há relações onde nós estamos, desejamos que, que. devemos ter muito cuidado com aquilo que desejamos. Porque nós podemos estar numa relação, desejar que ela acabe e isso passa para outra pessoa. Depois vamos com um parte de cornos. De quem, é, de quem é a culpa? Da pessoa que, que deu os cornos ou aquele que estava a desejar? que estava com aquela música traição anda no ar na 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 na, na, na. a ideia da traição na na, na na não consigo fazer música disto é curioso traição anda no ar portanto é isso que eu digo malta chill foram traídos calma malta eu não é ela que é puta calma e vocês? A primeira pergunta a primeira pergunta vocês foram bons namorados? se esta uh, resposta não for positiva, já são cúmplices de traição. Segundo, uh, vocês gostavam muito da outra pessoa ou gostavam mais ou menos? E no fundo também é um favor que ela está a fazer. Terceiro, acham que a outra pessoa gostava assim tanto de vocês ou perceberam que não? Então, mais vale, se, se sentem que de repente a pessoa não gostava assim tanto de vocês, até foi bom. É uma forma dura de descobrir. é. Mas não há finais perfeitos. Percebem? Às vezes as coisas têm que sujar para acabar. É há... pá, chegámos, falei com a Cátia, um bacalhau, cada um seguiu o seu caminho, ela foi buscar, vai buscar as coisas sexta, eu vou buscar as minhas coisas, está tudo, o cão vai ficar com ela, ou o cão fica uma semana nela, o cão fica uma semana, decidimos de como um acordo, não, vai haver merda. Um quer o calmo, outro não quer. É traição. Era um amigo. Porquê é que foi um amigo? Porque é o amigo que estava perto? Porquê é que não disseste nada? Porque que também não acabaste comigo? Porquê que tu não tens comigo? Ah, calma, calma. Tchu, Ok? Não diabolizemos o outro. Devíamos fazer com que esse momento. Devíamos trazer esse momento para a nossa reflexão. E porquê é que isso aconteceu? E há sempre motivos. Estou-vos a dizer isto porque eu. No, no meu caso, eu vi os motivos todos. Portanto, havia, eu vi toda uma arquitetura para que aquilo tivesse acontecido e aquilo faz-me sentido que tenha acontecido. Ainda bem que aconteceu. Hoje penso. Uh, não posso falar por tudo, não é? Uh, eu não sei de tudo. Uh, pode haver não haver nenhum motivo. Existe, epá, ela teria um houve Nenhum motivo. Nenhum motivo. Ela ainda hoje me diz. Não houve nenhum motivo. Não acredito. Há sempre qualquer coisa. E também nós temos essa... Nós, quando vocês vão a um psicólogo por causa de uma situação dessas o psicólogo, a primeira coisa que faz é desculpabilizar-vos logo mas eu acho que, que não pode haver uma desculpabilização total ah, pá, claro, não tivemos culpa, também não é pôr um peso muito grande, mas também entender as causas para que isso aconteça porque pá, podemos ter feito merda podemos ter sido maus namorados hum, e, e corrigir e corrigir na próxima e andamos assim até não sermos nunca traídos neste momento acredito que seja o meu caso e que está tudo bem. Um... Percebem? Siga. E depois também há muito o, aquela coisa. O homem, não é? Uh, nós temos em relações, mas depois apanhamos um amigo solteiro. Epá, tu é que estás bem. ei foste para o urbano. Eia, tu é que estás estás muito bem. Mas às vezes nós só queremos sentir o quentinho. Não é? Eu vou vos dizer uma coisa. Eu gosto de lareiras. Gosto, mas não me tiro para cima da lareira, para não mas eu gosto de sentir aquele quentinho Viro-me, põe o um rabinho ponho as mãozinhas, só para sentir um quentinho percebem? portanto, miúdos, vocês também têm que ter calma nisso calma, os homens não são tão marotos os homens gostam é de quentinho e uma coisa é sentir o quentinho, não tem mal nenhum outra coisa é meter-nos na lareira portanto, só devem intervir se virem o vosso uh, namorado em labaredas Ah, é que eu estou, o micro, o meu micro está a fazer má interferência, está a fazer river dance, está a fazer river dance e faz river dance chamarados. Mas, epá, tenho aqui uma, uma, uma temática é, que é a temática de Herrera, Herrera e as suas operações plásticas. Portanto, Herrera tinha umas orelhas horrendas. Tinha um nariz mau, daqueles que têm um, um levantamento no, que faz, faz papagaio. E o que é que acontece? Herrera, jogador de futebol, tenho que contextualizar, jogador de futebol do Porto, emite um comunicado a dizer que vai fazer uma cirurgia uh, aos ouvidos e ao nariz. Bom, ele sai da operação e sai visivelmente melhor. Portanto, o nariz está muito melhor, tem um nariz normal e as orelhas, pá, nem se fala, porque ele tinha as orelhas de lado. Tinha as orelhas quase uh, em chávena, não é? Ou seja, cada hora era uma era uma pega de uma chávena. E agora tem as orelhas para trás. Ele é livre. Portanto, ele está claramente melhor. E o que eu fico surpreendido é com as ofensas com que, com que ele... Vocês vejam essas revistas ou... No, ou na, revistas não, vejam na net, um post onde se fala do era qualquer. E os comentários. É, mas continua feio. E o que o dinheiro não faz. E há aqui uma, um bullying em relação à cirurgia estética que deve ser falado. Em primeiro lugar, eu acho que todas as pessoas pudessem corrigir qualquer coisa nelas. Façam esse exercício. O que é que corrigiam em vocês? Eu, eu dava aqui um toque no nariz. Eu acho que tem uma barriga, um bocadinho de coisa. E na minha opinião, tem um problema no pé que é um frunco. Se pudesse, tirava. Portanto, todos temos merdas e ficamos chateados como, olha o gás acha que porque é rico pode então corrigir-se não, não, não. andamos aqui nós com os dentes todos fodidos com a cara toda torta e vem este, este jogador e acha que pode corrigir não, não, continuas feio tu és feio Herrera faz sentido quando o que há ali a é ver é está muito melhor força Herrera, continua o teu caminho queria só esplanar esta 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 coisa porque eu, eu sei que quando eu fui lá, aquele médico do nariz que eu já vos contei, aquilo ele dizia-me que as pessoas tinham muitos medos e a vergonha. O que é que os outros pensam? Depois, ao falar, há a questão de assumir que se fez, não se fez. Mas está a falar de quê? De a pessoa tem vergonha do quê? De, de... no fundo, a pessoa tem vergonha de, de ter-se corrigido. Não é? é quase como assumir. Ah, eu estava mal. Eu estava mal. E Então, mais alto. Não, o meu está igual. Ok, nada. Não, impressão tua. Ou seja, quase como... Uh, eu estava mal. Não, era impressão tua. Eu sempre tive bem. E é o que me cheira aqui. Mais, tenho aqui uma história Fiz Uma história em que eu fui herói, malta. Fui grande herói. Fui grande herói. Estava em Santos com o meu primo. Lá está o meu primo, não sei se já falei dele, que é o meu primo poeta, e, e fomos a Santos, a Santos que ele, ele leva-me sempre às zonas trash, uh, se possível, onde a burguesia nunca esteja, ele tem um radar burguesia, uh, então ele nunca está, está sempre, há, há dois indianos e um rastafari e um senhor de óculos estranho, que tanto pode ser pedófilo ou pode ser prémio Nobel, é onde o meu primo está. Fomos para Santos, aquela, não aquela Santos teen, Estamos a falar da Santos Mais Wild, a caminho do Castoré. E vem na minha direcção, estávamos a beber uma cerveja, e vem na minha direção um beba do caralho, com uma litrosa na mão a apontar para mim. E eu, e eu por acaso, estava com a minha camisola de capuz, o que me dá uma segurança. Porque tu quando estás com uma de capuz, tu és da street. E as pessoas sentem. E ele vem na minha direção, lançado para me bater com aquilo. Do nada, era um maluco, um maluco eu maluco malucos, aqueles malucos que andam na rua a falar sozinho e o gajo vem para mim e eu poker face nunca desmanchei, nunca comecei a correr tipo, ui, era o gajo e ele desvia, passa para outra pessoa numa uma vez ao lado, começa a fazer a brincadeira e estava a falar em inglês porque ele assume que todos são ingleses achei engraçado, o maluco ficou, está maluco porque de repente pensa que toda a gente onde ele mora é inglês então ele dizia, fuck, não, fuck, panleiro fuck, panleiro fuck, 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 a palavra dele era fuck e depois juntavam panleiro que era o dos dois mundos, o fake estrangeiro e o português virou-se para uma pessoa do lado, outra pessoa tensão na, na, na esplanada e eu sempre em poker face uh, e ele, é chato quando está um bêbado, porque a pessoa não vai lá e dá dois murros porque ele está só a ser maluco e ainda não fez nada, mas está uh, está, está, está a provocar agressividade e a agressividade gera agressividade pode, pode, de repente um maluco lhe a tirar com uma cadeira aos cornos e ele de repente passa para o outro lado ah, bah, passa para o outro lado, tudo bem, lá vai o maluco só que o maluco sempre ali, sempre ali do outro lado da rua. Fuck, fuck, para de E de repente vem uma miúda, uma miúda nipónica, uma miúda gira, alta, uh, vem do outro lado da rua e ele vai na direção dela. E eu a topar, por este olho macaco. A topar, ele vai na direção dela, vai na direção dela e começa a fazer o mesmo. Mas cara a cara, tipo a meio metro dela, a apontar-lhe a garrafa e pior do que a nós, puxa a garrafa atrás. O gajo puxa a garrafa atrás. Agarra-lhe o braço e eu salto da cama. Salto da... Da can... salto da cadeira e faço voz. Faço uma voz que não é minha, né? não ia com a minha voz Salvador. Oi, Meliante, o que é que estás a fazer, Meliante? Não, disse. Ora lá, caralho, o que é que estás a fazer? Deixa a gaja! Ora lá, caralho! O que é que estás a fazer? Não disse gajo, disse senhor. Olha lá, o que é que estás a fazer à senhora? Deixa lá, a senhora, caralho. Assim. E o gajo vira-se para mim, bêbado. E aparecem os indianos também. Aparecem os indianos e dizem, deixa lá a senhora, não sei o quê. Nem indiano, nem em português, não consigo estar agora a exprimir. E ele vem para nós. A senhora, muito assustada, segue o seu caminho e desaparece. E vejo uma senhora desaparecer. E o gajo depois vem para nós. Vem para nós, eu sempre, sento-me, qualquer face, o gajo para mim, não sei o quê. Uh, mas sendo na esplanada o herói tudo a olhar para mim porque estavam pessoas a ver e ninguém, tava, e ninguém tinha feito nada os indianos vai, e o indiano acaba o enxutamento dele diz vaza daqui simula que vai chamar a polícia e ele afasta-se um bocado vaza ao maluco bom, arrisquei porquê? porque ele é maluco de repente tem ali um gajo que vem para cima de mim dá-me com uma garrafada ainda tem amigos e, e, mas tive que ter coragem tive que ter coragem não me estava a apetecer nada não me estava a apetecer mas é assim estávamos ali num bairrinho pequenino e nós temos de tomar conta uns dos outros então eu vou deixar a, a mulher levar como uma a, a, com uma garrafa nos cornos de um bêbado coitada da miúda portanto, intervi e depois senti-me bem porque houve uma senhora que nunca me tinha acontecido porque eu não, normalmente não sou herói, mas não sei o que é que me deu e a senhora disse assim olha que estava uma senhora ao lado de nós uma, um grupo de amigas, de uma, umas senhoras de 30 e tal anos 40 e ela olha, muito e pôs assim a mão no coração muito obrigado, olhe, vocês foram fantásticos muito obrigado, olhe, senti-me e fez assim o um gesto no coração, tipo, senti-me protegida. Porque ao mesmo tempo ela era aquela senhora e podia ter levado com uma rafa nos cornos Agora, a minha pergunta é... Eu fui corajoso? Fui. Hum... Agora, até que ponto é que eu posso ser corajoso? Imaginam que eram cinco ciganos com facas. E estavam a esfaquear a senhora. Eu tinha que ir lá, não era? Mas ia levar uma facada, podia morrer, não é? Portanto, até... Normalmente a pessoa que, é cura, que, que, que tem coragem física nunca faz esta contabilidade. pois não, é o que me parece. Porque, uh, porque não se pode fazer contas. Quando ser herói não, se, não há contas, não é? Não se pode ser bom a matemática. Pá, sou herói. Quando é que tiveste matemática? Dois. Pois, pois és. é os bombeiros, não é? Os bombeiros vão... Vou entrar na casa e salvar três bebés e um... Os bebés dos filmes, não é? Uh, vou salvar uh, um bebê e um familiar e eu e eu próprio tenho um recém em casa mas vou salvar o bebê de outra pessoa que até pode ser má pessoa e eu vou salvar portanto não pode haver contabilidade é o que eu vos digo, tem que ser um bocadinho irracional mas senti-me bem porque de repente, como eu arranquei veio logo o indiano, vi logo é que custa é arrancar tem que sempre haver o herói da arranque já, yeah, fui o herói de arranque, é isso não fui propriamente um herói, mas fui o herói da arranque mais cenas, mais cenas Hum, ah, está a ficar boeda longo o episódio. Boeda longo, mas está bom. Até que, que minutagem é que vocês acham bom? Não sei. Estou-me a cagar, faço o que eu quero. Faço o que eu quero. Ah, queria só fazer um, um parênteses. Nos últimos dois episódios, esqueci-me, tenho-me esquecido de falar do merchandising, porque está a rolar muito bem. Hum, agora, há aqui uma questão que eu tenho que, tenho que resolver, que é, vocês... Hum, pensam que os dealers já estão todos não, neste momento nós estamos a trabalhar com 5 dealers pelo país todo mas não há limite de dealers portanto, é possível ser o dealer em leiria? é, é possível tens que mandar para o mail vou-vos vou reler o mail primeiro é assim, se vocês quiserem camisolas individuais ou 5 camisolas, ou o que vocês quiserem vocês têm os Zé. já vos disse Zé Mário, underscore Livre, Zé, Zé Kim Zé Paulo e vocês encontram logo no Instagram quem não tem Instagram? Epá malta, não sei, não mexer, Eu não tenho Instagram, ainda tenho Messenger. Epá, não sei. Vou-vos dar um mail então. Tenho aqui um mail, vou aqui ao grupo do WhatsApp da Hacienda. Então é, se vocês quiserem ser dealers, isto é para ti, jovem. gmail.com. Como é que se escreve dealer? D -E -A -L -E -R. Repito, D-E-A-L-E-R Repito, arlivre.dealer.com arroba gmail.com se quiser ser um, dealer pode ser obrigado a todas as mensagens que me mandam é, é muito bom, tipo uh, livre na Patagónia, está um gajo na Patagónia livre em Florença, está um gajo em Florença livre na Macedónia, está um livre com as t-shirts, para curto bem acho muito é fixe um, percebem a cena, portanto está tudo muito bem está tudo a rolar e, e é fixe, E por exemplo, no nosso no live encontrei gás com a, a t-shirt livre e é uma grande sensação. Yeah, yeah. e chocámos. E é estranho. É uma espécie de. ela é está, é o nosso exército. A é nosso 300. É, essa maçonaria fosse boa, como é que era? Era o ar livre. Percebe? E pronto, queria talvez terminar com, com um pensamento que tem a ver com a minha filha. Que é, é muita muito. tem muito a ver com a forma como eu estou na vida. Que é um pensamento final que eu vos deixo. Que é, eu sou o vivo e deixo viver e não gosto que me cobrem nem cobra ninguém. Rapaz, estou tão bom. Não vamos cobrar uns aos outros. Vamos deixar rolar, sem pressões. E por exemplo, a minha filha estava a brincar, e quero educar a minha filha também assim, estava a brincar na piscina e os, e os putos têm um montes de brinquedos. Eu tenho um saco de praia gigante com tudo, com com pás, com baldes com, com merdas que ninguém quer saber e, e, e ela tinha uns caranguejos de plástico e, mas tem, tem para aí quatro e às tantas vimos uma senhora à nossa frente uma inglesa que está aqui no hotel e ela hum, pegou ostensivamente à nossa frente no caranguejo da nossa filha e mete nas coisas dela e eu olho para a minha mulher, os dois, e rimos porque nós somos iguais Já, má, eu teria vergonha de ser aquela pessoa Olha, desculpe senhora inglesa Está a, está a incorrer num furto qualificado porque o caranguejinho de plástico é da minha filha. Claro que a minha filha não viu, senão era o drama, não é? Mas o que é que eu penso? Calma, a vida, a vida torna-se justa depois. Ela levou, eu não disse nada. À tarde voltámos à piscina, trouxe uma esponja gigante, sabe? Daquelas esponjas gigantes em forma de cilindro, que era o que a minha filha mais, mais, mais queria. Portanto, qual é a mensagem... Deixem às vezes perder o caranguejo de plástico para furtar algo maior. Está bem? Pronto. Sempre a passar -me boas mensagens desde 1983. Queria também agradecer-vos pela forma como reagiram a... ao cartaz, à minha tour. Obrigado por todos os bilhetes que já compraram. Relembro que todos... temos mais duas datas. O que é que eu vos disse? Temos mais duas datas. Já estamos em 35. Já vos disse que é rumo às 40. Uh, abrimos, vamos abrir Castelo Branco e Troia. Chupa Margem Sul. Estavam a dizer que eu não ia à margem Sul. Troia não conta com margem Sul, já está a valer, ou não vale, ou está naquele limite e já, já é alentejo, de repente. Não sei, acho que vale. Pronto, destas datas todas. Uh, relembro que na, na, na Casa do Livro já, já estão sessões a escutar, já escutou uma ação, vão ser aquelas sessões mais intimistas, cada sessão só 25 e não vou abrir mesmo mais lugares. Portanto, é fixe vocês virem. Obrigado por estarem a reagir. Obrigado pelo React. E queria-vos alertar para que Alenquer, onde vou fazer a sessão de dupla, é a única cidade que não tem ticket lá na Porque é um. É, é um teatrinho mais pequenino, é a venda local. Hum, mas podem mandar a mail para o comédia na gmailcom Além quer. Que são logo ali as datas são ali a meio de outubro. Vou fazer duas datas. E, e eles também vendem e isto é, é lindo, de repente é tour super profissional mas de repente é aqui uma organização que é o Comédia na Vila e que diz os bilhetes disponíveis também no Alenquer Bar Café portanto se quiserem comprar bilhetes para Alenquer podem comprar no Alenquer Bar Café e eu acho isto fixe, é como as t-shirts do livro às vezes é giro no, no, quando fica demasiado profissional darmos um toque caseirinho portanto, uh, já sabem Alenquer é uma exceção à parte é a única cidade da tour que não vende bilhetes na Ticketline e bilheteiro online. Relembro que a maior parte dos espetáculos estão na Ticketline, portanto no meu link de Instagram diz Cabeça Ausente e está lá embaixo o link, só posso escolher um link, que é uma merda que me deixa no Instagram. Não posso pôr dois links, é que eu sou dois links, não sou só um. Então só posso pôr o da Ticketline, mas por exemplo Coimbra, Ceia, mais teatros, acho que teatro circo, está uh, na bilheteiro online, está bem? Portanto é isto, meus chapas, gostei de estar com vocês, boa vibe, agora sabem o que é que eu vou fazer? Uma grande massagem. E a massagem é sempre aquela tensão, não é? Porque eu não tenho esta maturidade. Estou na massagem, mas ao mesmo tempo já... É eh, o quê? Pode rolar? Está a rolar um happy ending? Não sei, fica meio estranho. Ah, hum... My funny valentine Sweet comic valentine You make me smile